0: Välkomna till Galaxens bästa. Jag heter Bole Lvaje. Nu är det dags för ytterligare ett nyhetssvep. Denna fantastiska fredagen den 15 oktober. Okej, hoppas att ni är redo. Jag tänkte så här. Vi börjar med matchen som Carl Albrechtson kommer att gå imorgon på Bellator. Han möter alltså... Nu inser att det här var svårare svåraste namn. Dovletzan Zan Yagshimuradov som har 18 vinster 6 förluster, en oavgjord på sina 18 vinster har han 11 stycken knockouter, fyra submissionvinster vunnit tre via domslut på sina 6 förluster är det 2 och 3 sub ett domslut som inte har gått hans väg. Han kliv just nu in med en förlust i ryggen och det var hans debut i Bellator som var mot Corey Anderson tufft test att starta sin Bellator karriär så, men där åkte han på en slag och sen ett slag och sen blev han avslutad med armbågar 2-15 in i den tredje ronden Innan det hade han vunnit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8 stycken vinster På rad Och det var det som eh, tog honom till Bellator Han har Wow, han har fightats mest i en gala Som jag personligen Inte har jättebra koll på <hör> Men den heter Oplot Challenge Där har han kört Jag ska kolla upp vad det är för organisation lite snabbt vi, vi vet ju redan mycket om Karl Albrechtsson Så där behöver vi inte riktigt gå igenom Det är en rysk gala i alla fall de har gjort många Väldigt många galer Jag ska se däremot om de fortfarande är aktiva För han har inte fightats där sedan 2014 Jo då De rullar på fortfarande, det gör de De ska ha sin nästa gala Eller vänta Nej de har nog inte kört på ett tag Saksamma De har inga kommande galer De har inte kört på över ett år Om vi tar en titt på Kalle Kalle, 28 år gammal har 12 stycken vinster, 6 knockouter, tre sub, han har 3 stycken förluster, han har förlorat två via TKO. De som han har förlorat mot via avslutet då Giribro Ashka när det var tre sekunder kvar på den första ronden. En match som väldigt många anser att Kalle alltså, vann just den ronden men blev prickad framåt slutet då på den eftersom att det var den första ronden nu i Rice i här 10 minuter. Sen att han i vid Bellator. I tredje ronden så fick han se sig besegrad men han har sen dess då radat upp tre stycken vinster. Amilcar Alves på Superior Challenge Viktor Nemkov i Bellator och sen Vladimir Bishenko senaste Superior Challenge och nu står han då mot eh, Dulitan Yasimur Radov. Skulle egentligen så skulle han ha mött Julius Anglikas. Det var den matchen som var annonserad först och det var den personen som man också kallade ut på Superior Challenge. Men det blev lite litet skifte där. Vadimnenkovs motståndare försvann och då valde då Bellator att bumpa upp Julius Anglikas istället på, på det här kortet. Det här ska man kunna se på Youtube. Det är i alla fall så det är utannonserat. Ehm... Um, det jag har märkt ibland med Bellator är att när de säger att vissa grejer sänds på Youtube så betyder det nödvändigtvis inte att hela kortet ska sändas på, på Youtube. Jag vet att det var så när Venom Page gick match så stod det att man skulle kunna se allting på Youtube. På slutet så kunde man inte det. Så vi får helt enkelt hålla tummarna för att vi kan se det här på Youtube. Ibland kan Bellator vara lite snälla. Och öppna upp den här geoblocken och att vi här i Skandinavien ska kunna se nära skandinaviska fighters. Att Bellator fortfarande inte, eller att de finns på så få möjligheter att se deras galer tycker jag är, är väldigt, väldigt konstigt. Fler personer på det här kortet är Benson Henderson mot Ben Primus, vi har Ryan Bader mot Cor och huvudmatchen, som jag tidigare nämnde, Vadim Nemkov, som är Viktor Nemkovs bror, och Julius Anglikas. Där har och sen får vi inte glömma heller att Karl mötte ju Viktor Nemkov för inte så länge sedan och besegrade honom Ja, spännande Och han har även mött Vadim Nemkov en gång i tiden och vunnit mot honom också Så synd att han inte fick den matchen, det hade varit väldigt väldigt, väldigt roligt att få se den så där har vi den första delen Vi önskar ju såklart Karl Albregsson Ett jättestort lycka till Ta hem den här segern Fortsätt rädda upp vinsterna i Bellator Fortsätt boka upp matcherna i Bellator Så får vi se det klättra i rankingen där Och springa på uppåt. Jag skulle nog säga att den, det, det, det som det undras mest över just nu Är allt drama som händer runt omkring UFC jag syftar på John Jones, Louis Penya och nu är vi Chuck Chacklidell. Eh, vad gäller Chacklidell-biten så måste jag säga att jag har inte jättebra koll. Å ena sidan så låter det som att Chacklidell ska ha misshandlat. Jag tolkar det som att det är hans fru eller hans flickvän. Eh, men han själv går ut med ett statement med att det är hon som var väldigt dåligt och att han har varit tvungen att avvärja sig vid instanser av våld från hennes sida och det blir väldigt spekulativt då att sitta och säga att det är på ett visst sätt, just nu så är det ord mot ord så jag kommer låta det vara just nu ord mot ord tills eh, polisutredningen har fått eh, göra sin utredning och vi vet mer ehm, så det är väl där jag kommer just nu att, att lägga chacklidell-biten lite åt sidan så får vi se hur det utspelar sig innan man börjar spekulera ehm, jag har, ni som har hört, ni vet att jag alltså, jag tycker väl att varenda sund person står väl egentligen emot misshandel, mot en kvinna eller mot vem som helst. Alltså, det är väl ganska simpelt för mig att om, två personer, om, om en person vill slåss med en andra, då är det en fight som inte ska ske. Om det är två personer som vill slåss, kliva in i en en boxningsring eller vad det nu är, kör bara. Men vad gäller det här med att gå och söka bråk med människor som inte är speciellt intresserade av att bråka och, och sen slåss med dem, det är ganska lågt. Man kan kalla det dåliga människor hur mycket man vill och jag kommer inte att opponera mig emot den tanken om det är den tanken man har. Men när det gäller också speciellt våld inom relationer så är det ytterligare ett steg av konstigheter. och Jag kommer att gå in på det väldigt mycket mer när vi kommer lite till John Jones. För det verkar ändå vara två stycken som särskiljer nu Luis pena fallet och John Jones. Äh. Luis har varit ärlig med eller ärlig, öppen ska jag säga. Han har varit väldigt öppen med mycket psykisk ohälsa och så vidare. Det som har hänt här nu då är ju bara katastrof. Eh, det är katastrof. Han ska ha misshandlat sin flickvän och sin flickväns kompis. Han ska ha suttit över den ena personen och slagit henne. Med knuten över. Vilket är bara helt sinnessjukt. <hör> det, det, är, det finns inte ord. Men det är bara helt sjukt. Han har nu blivit klippt, klippt från UFC. Vilket jag tycker att UFC tar rätt beslut. UFC har också sagt att de eh, har försökt hjälpa Luis Pena. Men här måste de också ta avstånd från honom och eh, klippa honom. Det är som dena White själv sa att när man väl hör allting som har hänt när man läser rapporten så det är, och det är grovt alltså. Det är väldigt grovt. Vi hade ju för några år sedan vad hette den? War Machine eh, och eh, varför tappar jag namnet på alla nu? Mackenzie Mack va? Mackenzie Mack som var på Porsche, jag tror inte är det längre men de var i alla fall. De hade ju en relation, man märkte väl egentligen ganska tidigt att det förmodligen var en ganska destruktiv relation och den häll ju på bokstavligen sluta hennes död. Alltså han misshandlade henne så grovt och jag får han till och med knivhögg henne eller i alla fall skar henne med kniv. Eh, han sitter just nu i fängelse. Eh, och Han har väl också då hävdat att han har inte mått jättebra och, och så vidare. Och Det rättfärdigar ingenting. Alltså jag vill vara tydlig med det att bara för att man är öppen med eller ärlig med att man har psykisk ohälsa så rättfärdigar inte det de här handlingarna. Det kan ge en uns av förståelse men det rättfärdiga ingenting. Så att bara för att man förstår något så betyder det inte att det är rättfärgat på något sätt. Men där kan man se att det kanske går att ändra den här personen med rätt hjälp. Men det rättfärdiga ingenting. Återigen, det rättfärdiga ingen, ingenting ingenstans. Det är skillnad att vara medveten om sina handlar och sina handlingar och inte vara medvetna om sina handlingar och där kommer John Jones in på något sätt och jag kommer till det sen det kommer bli ett långt utlägg här allting alla de här personerna har gjort är katastrof det går aldrig att rättfärdiga på något sätt även om man är mår dåligt eller ej det finns ingen ursäkt för det helt enkelt ni kan lätt söka till den här informationen om Luis Penja ifall ni vill läsa den för att få veta mer om vad det är som har hänt. Ni kan egentligen gå in på valfri sida, googla bara MMA och nyheter eller news eller vad ni än vill eller sök på vilken sida ni vill så kommer ni kunna hitta det. Och Där kan ni då gå igenom vad det är som har hänt. Han har i alla fall blivit klippt och då mycket diskussioner just nu är varför har UFC inte klippt John Jones? många antar då att det är på grund av att det är särbehandling för John Jones och så vidare ja, alltså så här det kommer definitivt få en skillnad på pengarna vad gäller att ha kvar Luis Peña eller ha kvar John Jones jag tror och verkligen hoppas däremot att om det visar sig att hela John Jones grejen är på det här sättet då hoppas jag att han blir klippt väldigt, väldigt snabbt men jag tror också att om Luis Peña börjar gå den rätta vägen i livet så tror jag nog också att Luis Penia kan komma tillbaka för UFC har inte sagt att han är forever banned from the UFC han är cut from the UFC men de har inte klippt banden forever så jag tror att om han justerar sitt liv börjar gå den rätta vägen i livet då kan han säkert komma tillbaka precis som John Jones har blivit cut kanske inte cut, han blev av med sitt bälte han har fått ut i fängelse och sen om se vad de ska göra med honom Jag spelade väldigt nyligen in en podd med Uvon Fuchs där vi pratar om narcissister. Jag kan ha nämnt det här i förra podden för jag, jag har pratat så mycket om just det här referensen de här referenserna så jag är lite osäker på om jag nämnde det här i förra podden för det är inte som att jag lyssnar på mina egna poddar flera gånger om utan jag spelar oftast in de släpper om och sen kan jag ibland glömma vad jag har sagt. Men hur som har vi där pratar vi om narcissister. Och en sak som är en stor, stor, stor skillnad på en narcissist det är att de är alltid offret och de har egentligen inte gjort någonting fel. Tittar man på allting som nu John Jones lägger upp, alla tweets han lägger upp och som han sen då delitar eller att han sitter i bilen och pussas med sin fru med, I'm to be by your side forever, bla bla bla, och fint kristet citat oj, 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 nu ska jag lämna allt bakom mig och vi fortsätter och bla 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 och det är bara en jävla massa bla bla bla. Och någonstans är han offret- för att han har problem med alkohol. John Jones är inte offret. John Jones är, är ingenstans offret i det här. John Jones är förövaren i allt det här. Sen att han väljer att dricka- och kanske till och med blir ännu värre förövare. Det i sig kan ju vara ett mikroproblem i det här. Men att John Jones lämnar alkoholen- kommer nog aldrig att lösa problemet som är John Jones. För tittar man på hur en narcissist är så faller tyvärr Jones in i exakt alla kategorier. <hör> han är supertrevlig, jättekarismatisk men det finns en annan sida till allt det här. Och det är att när ingen ser så är han en person som trycker ner i alla fall sin fru och han har bokstavligen misshandlat henne vilket nu har kommit fram och när en av jag tror att det var en, jag vet inte om det var fler av döttrarna för han har tre om jag inte missminner mig här har alltså gått ner till receptionen och bett om ringa polisen när dina barn ber om att få ringa polisen då har det gått väldigt långt och jag tror inte att det är första gången det här händer mans fru heller Hans fru i sin tur är fast. Hon är fången i den här relationen. För att hon är förälskad i den trevliga John Jones. Den fina sidan av John Jones. Och när de här sakerna händer, det narcissist gör att den här misshandeln sker och han gör någonting. Det kan vara psykiskt eller det kan vara fysisk misshandel. Det behöver inte alltid vara en fysisk misshandel. Så när han gör något dumt och trycker ner henne Och sen kommer den här ången och förlåt, och förlåt åh, Ja det är druckigt liksom. Och då ser hon den här fina sidan av honom Som hon hela tiden vill vara med Men det som ifrån fux så Fuchs sa också Den sidan finns inte Det är rollen En narcissist spelar alltid en roll av kärlek Och den lovebombar väldigt mycket Kastar väldigt mycket kärlek åt det här hållet I min mening av det vi har läst som har hänt om John Jones och hur John Jones just nu beter sig John Jones är 100 procent narcissist och jag har svårt att se att John Jones kommer att kunna lösa det här, det handlar inte för John Jones om att han har problem med alkoholen problemet är att John Jones faller in i en viss personlighetstyp som tyvärr är så här Och läser man hans tweet så ser man ganska snabbt den här killen har ingen som helst självinsikt att han gör fel eller har gjort fel. Han kan säga att han åh oh, jag, oh, jag fattar, jag, alkohol, jag har så mycket trauma jag måste lämna gay bakom mig. Men tittar man sedan när Mike Winkle John väljer att lämna honom så är det fortfarande inte riktigt, han fattar ändå inte riktigt vad det beror på. För att han har inte egentligen gjort något fel. Han har bara blivit påkommen igen. Och det är inte första gången. Jag menar, jag, jag tror att det här som händer nu på hotellet det var, det var ingen första gångshändelse. Det här har hänt många gånger i det hemmet. Det har hänt väldigt många gånger. Det har hänt väldigt många gånger. John Jones är inte bara en kvinnomisslandare han är en grov, 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 grov narcissist av rang. Alltså... Jag säger det, jag träffar honom själv och det är en jättetrevlig person alltså. han är ruskigt trevlig och han ser dig och han känner igen dig dagen efter och han hälsar på dig Narcissister är skittrevliga de ser dig, de är väldigt inställsamma de är väldigt, väldigt trevliga Det är skillnad på trevliga och trevliga människor i det här fallet bara för att en person är trevlig betyder inte att de är narcissist om man kan vara så här trevlig också utan att det är någonting. Men när de här grejerna börjar bubbla upp då blir det väldigt tydligt att åh, oh, shit han faller in i narcissist väldigt väldigt hårt. John Jones. Men Louise Penja vet jag inte. Jag vet för lite om Louise Penja. Det kan vara så att snubben verkligen lider av psykisk ohälsa som är hundraprocentig och det rättfärdigar fortfarande inte vad han gör. Men det är skillnad på psykisk ohälsa och en narcissist. Narcissist vad jag, så som jag har förstått det så går en narcissist inte att bota. Liksom. De är så. Och kommer att vara så? Ni kan lyssna på mitt avsnitt mer i OneFox eller se det på Youtube också. Det, fin, det finns på båda. Jag har en kanal som heter Öppet sinne så jag tycker att ni kan kolla in det. Jag kommer länka till både Spotify-poddavsnitt om du behöver lyssna men jag kommer även länka till Youtube-avsnittet så kan ni se det där. För där kommer ni få en fin liten insikt om, om hur narcissister jobbar och Yvonne Fuchs har varit succé varje gång hon har varit med i Öppet sinne. Hon har varit med tre gånger. Vi har pratat om narcissister, <går> dåliga destruktiva relationer och jag har öppnat upp mig lite om grejer som jag har hamnat i också och så vidare. I alla fall i första avsnittet gör det. Eh, lyssna på dem det är, det, är, det är verkligen väl värt lyssningen När det här är så otroligt aktuellt som det är just nu eh, Så jag säger Lyssna in dem Ni hittar länkarna i bion Och där har ni dem <hör> Och jag vill som en mittpunkt här Passa på att tacka alla er på Patreon Tack så otroligt mycket För att ni stöttar podden Ni ger mig hela tiden en boost Med eh, att ni liksom finns där Och backar upp podden Det har varit lite turbulent under de här åren Ska vi säga men det är ett, ett fint stöd och jag blir väldigt glad varje gång ni också skickar någonting, som liksom ett DM eller om ni skriver på Patreon och bara höra av er med att ni uppskattar det som görs. Det, det betyder väldigt väldigt mycket och det är, en, det är en jättefin motivation för mig att bara veta att de här avsnitten flyger ut. För jag har sagt det förr, det är väldigt enkelt att podda och släppa ett avsnitt och sen gå och träna äta middag och umgås med min tjej eller vad man än gör liksom och, men samtidigt när man bara får den här lilla tack för senaste avsnittet, det betyder jättemycket jag vill bara slänga ut det, så, så tack till alla er som, som har hört av er angående det. Och tack till Bastards också, självklart, som är med och supportar MMA-podden på den här resan. Um, vi ska se... Alltså jag ska komma till en grej, men jag vill först bara se om det är någon matchning som har dykt upp här under veckan. Sen tänkte jag att jag skulle prata lite om den här så kallade Elwani och Brendan Shaw. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft italian leather bags and so much more and is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to Quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, teak, and quick dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your burrow purchase at burrowcom Acast and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at slash Acast. Be fun. Men jag tror inte att det har varit någonting speciellt under de senaste dagarna. Sean Strickland står just nu utan motståndare. Belal Muhammad har erbjudit sig kliver kliva upp en vikla som möta honom. Jag ser gärna den matchen. Vi har Jeff Neal mot Santiago Nibio som är på G. Brad Riddell och Rafael Fisai är vi på gång också. Alltså wow! Vilken fight det kommer att bli. Och det känns ju som att jag spelade in podd igår. För att det var i bokstavligen i förrgår som jag spelade in podd med många. Med vi har Brandon Moreno mot David som Figueiredo. Del 3. Nu har vi Moreno som champ och Figueiredo som utmanar Valian Edwards Corko och Jorge Massvidal. Alltså det är riktigt, riktigt bra matchningar som är på ingång. Under natten så har Vincente, Luke och Nate Diaz börjat snacka. Och Luke säger att det spelar ingen roll hur många ronder du vill gå. Så länge vi håller stående så är det redo att fightas mot dig. Så. Spännande. Väldigt, väldigt spännande. Mycket grejer som är på ingång. Nu ska vi se. Jag ska ta en titt här på lyssnarfrågorna. Okej, okay, Melvin Wilson, tack så jättemycket. Jag har ju ganska så precis besvarat din fråga. Färsman Pars frågar, hur tror du att brottningen mellan Jack och chams att slutar? Jag tror att det kommer sluta i ett domslut, eh, såklart. Det är brottning, det är sällan det slutar på avslut. Det är fristillsbrottning. Jag tror väl att chams att kommer vinna. Eh, men jag önskar verkligen bara må, må bästa man vinna. Då eh, ska vi se. The Janne frågar, är Justin Gates i den mest underhållande fighten i UFC? Eller är det Francis Ngann? Oj, det var väldigt stora kontraster i i underhållning mellan de två. Den ena gör ju i princip bara roliga matcher i Justin Gaethje. Francis Ngano kan ju vara i en av de tråkigaste matcherna i UFCs historia. Men jag förstår någonstans ändå vad du menar. Med Francis Ngannou kan det gå väldigt fort. Så det är en väldigt så här, snabb underhållning mellan med Justin Gaethje. Kan det pågå ett tag? Det kan vara intensivt och ett väldigt väldigt högt tempo. Jag skulle säga svårt att välja. Jag vet kanske inte om någon av dem egentligen är de mest underhållande fighters i UFC. Då skulle jag nog mer luta åt att Gaethje kanske är det. Um, jag vet att jag har ett gäng andra. Alltså för mig så underhållning till exempel när Anderson Silva var i sina glanseran glans när han klev in. Då tyckte jag att det var fantastisk underhållning för man fick se någonting nytt. Ibland när folk bara går in och slåss så är det ju underhållning. Men ibland om de tar fram något så här litet speciellt och unikt, då kan jag bli lite mer så här. Wow. <laughs> Riktigt coolt. Men. Om jag skulle välja mellan dina två Janne, så säger jag Justin Gaethje. Men jag vet inte om jag tycker den är mest underhållande. Men en av dem. En av dem definitivt. Då ska vi se. Embrace, Embrace Monkey har svarat Hur börjar ditt intresse för MMA? Grympodd. Tack så jättemycket för att du gillar podden jag har alltid gillat kampsport alltså om vi verkligen går tillbaka till så här roten av det så var jag ju ett löjligt löjligt jean fan jag har sett Bloodsport och det är bokstavligen mer än hundra gånger, det är inte som att jag har sett den hundra gånger och så här kanske jag sett den 20. jag har bokstavligen sett den över hundra gånger jag tror nog att jag är nog närmare 4 500 gånger för det är inget skämt, jag kunde se väldigt mycket film som ung och jag tittade bokstavligen på Bloodsport alltså nästan varje dag den blev aldrig dålig och då såg jag den censurerade versionen först. Den svenska versionen såg jag. Och den såg jag många, många gånger. Jag kan säkert upp in 50-60 gånger. För jag vet att jag tittar på den hela tiden. Jag vet att min mamma var väldigt trött på att jag alltid skulle kolla på Bloodsport. Även fast som tyckte den var bra. Så det är klart, om det, det är det enda jag väljer att kolla på så kanske det inte blir så roligt. Sen jag upptäckte den norska versionen som var osensurerad. Det var ju bara, oh, wow, det är en ny film. Och då såg jag den igen. Och det är nog en film som vi också har kunnat se jag ska inte säga att det har varit så de senaste åren men det var en film som under en väldigt lång tid såg jag säkert i alla fall en gång per år kickboxer har jag sett många gånger men inte i närheten av den mängden av gånger som jag har sett Bloodsport, Bloodsport är den film jag har sett mest av alla filmer jag någonsin har sett och även när jag tittar på den idag så bara njuter jag av att se den, den är gjord på 80-talet men för mig den håller lika bra idag som den gjorde då Även om jag vet mer om Kamslart idag än vad jag visste då. Så älskar jag att bara se Bloodsport för vad den är. En otroligt underhållande film som baserades på en mytoman som folk sedan insåg var en mytoman. Och idag är det nog inte based on a true story som den påstod då. Men där började det. Sen såg jag ju UFC 1 eller 2 väldigt tidigt. Och sen som jag pratade med min polare Rodda här så var han den som höll mig lite i loopen vad gällde MMA genom att han var en MMA-nörd. Medan jag var en MMA-nörd när jag kom till honom typ. Och hälsade på honom. Men sen var det väl en 17 år sedan eller något liknande som jag hamnade i separation. Och då såg jag i kapp allting. Då såg jag i kapp varenda Pride. Jag såg i kapp varenda ufc och sen den dagen har jag inte missat en enda gala. Jag har sett allt. Eh, så ja, där började det. Där började det. Det var alla lyssna frågor. Jag slängde i för sig kanske ut lyssna frågorna lite för sent, men eh, bättre få än inga alls. Jag ska säga jag ska passa på att ta bort den här bara så jag inte får in någon mer. Så sen har jag fått ett DM på min vanliga Instagram. Där jag fick den här frågan. Jag ska gå över. Och Den var nog egentligen inte menad att, att hamna här. Men jag, jag lägger upp den ändå. Så, jag säger så Tack Joel, jag hoppas att du lyssnar på podden. Eh, och tack för allt det positiva som du börjar med att skriva här om mig. Det uppskattas jättemycket. Men nu ska vi komma till det som du undrar då. då. Eh, och det är frågan om beefen mellan Brandon Schaub och Brian Allen och Ariel Helwani. Alltså... Jag började egentligen bara kolla upp det här för att jag fick den frågan. Jag har förstått att det har varit en bif mellan de här, men jag har, jag har verkligen inte haft intresse av att som, titta vad det handlar om egentligen. Men jag gjorde det. Jag började kolla upp lite, och det verkar väl som alltså Jag vet ju att folk har haft sina åsikter om, om Ariel Helwani. Jag har träffat Luke Thomas själv, och jag vet att många anser väl att han är väldigt knepig Och jobba med. Om jag har förstått också så mycket av det Ariel Helwani gjorde var att när Luke Thomas hade vissa bokningar så hade liksom Ariel Hulani hade snott dem ifrån honom också. Så att när Luke Thomas fick den rollen som Ariel Hulani hade på SB Nation eller vad heter MMA Fighting och han gjorde det där programmet så var det väldigt många gånger han bokade men så, så, så liksom stal han de här bokningarna på något jävla sätt så att hon satt liksom utan folk, att han började höra sig till alla och då stack folk dit istället. Och som sagt. Det är lite hörsägen, men, men det är så jag förstått. Jag förstår att det finns mycket mer bakom det där. Eh, men, men han har väl varit knep att jobba med. Men däremot när jag lyssnade lite på den här beefen så verkar det som att... Och det här är något som jag har hört ganska många gånger, det här argumentet att här gäller kan egentligen inte snacka om fighting för han har inte varit i buren, han har inte utövat och hela den biten. och Det där är något som även folk kan... Det argumentet kan folk komma med till mig också. Oftast handlar det om... Eh, vad ska man säga, det handlar väl många gånger egentligen om folk som kanske bara tränar en kampsport och i grund och bort kanske är väl mer avvist på att jag gör det jag gör liksom. Men jag kunde känna igen mig i det där att man tycker då att på grund av att du har inte gått en match eller du har inte tränat alla de här sporterna så du får egentligen inte sitta och prata om det här. Alltså det är en helt otroligt galent korkad logik Rent och sagt. Sen kan folk tycka att nej, det är den mest logiska av logiker som finns. Det har man inte gjort och då kan man inte prata om det. Eh, jo men det kan man. Eh, det är exakt det man kan. Och Ta till exempel det här exemplet. Om vi tänker till Magda Gad som är krigskorrespondent. Nu åker hon ner till kriget och är där. Men hon springer ju själv inte runt och krigar. Så det betyder teoretiskt sett att hon kan inte vara krigskorrespondent. En filmkritiker får inte vara en filmkritiker om de inte själva har regisserat liksom minst en långfilm. Det brister på sin logik ganska snabbt. Det måste finnas folk som inte jobbar med sporten men som har en passion till sporten som ändå måste kunna prata om den. Och där håller jag med Ariel Helwani helt och hållet. Det argumentet blir bara jättelöjligt att tycka att, ah, men, och det är egentligen med att man stör sig på någonting. Jag tycker bara att när de här argumenten träder fram då är det egentligen bara någon form av oftast någon form av avundsjuka, man stör sig på att en person är på en viss plats eh, jag tror till och med att han gjorde exemplet, för jag tror till och med att, jag har inte hört det själv, men jag, men jag tror till och med att Big John McCarthy hade väl gjort några grej själv, ja med r hade det inte gått match eller bla bla, och där använder han väl det att, jo men du har ju gått från att vara ringdomar till när du sitter och pratar om fighting på det sättet som det görs, teoretiskt sett kan inte du göra det då heller för att du har inte fightats där, och det, man, man kan dra det här till sin yttersta spets av trams, rent ut sagt. Eh, sen om folk bara inte gillar rl One på grund av vad det nu må vara, det får ju verkligen vara så. Eh, men när jag hörde några av de här argumenten så kände jag väl bara att ja, okej, Då är vi där igen. Och jag har hört om där grejerna. Jag, jag, jag har till och med hört att folk har, som jag sa tidigare, resonerat som mig. Ja, hur kan Polen sitta där och kommentera? Han har aldrig gått den MMA-match och det är ju vad fan jag har där liksom. Ja, först och främst så sitter jag inte där som expert. Det är väl nummer ett. Så, jo, man, man kan. Med kunskap så kan man. Men det är samma sak som man säger då att, ja, men vad fan, alltså vad då? Min historia Levde ju inte under Romeriket, så vad fan kan han lära ut grejer om gladiatorerna och romarna? Jo, för att han har läst eller han har studerat och liksom pluggat alla de här grejerna och tagit till såna kunskaper för att kunna sprida den vidare. Så att vissa argument som används att man måste ha gjort ditt och ditt och ditt och ditt och dat för att nej, det behöver inte riktigt vara så. Det behöver inte riktigt vara så. Och ibland kan folk som lever i sin bubbla vara för mycket i sin bubbla att det behövs ett utomstående öga som inte ser ur bara det perspektivet. Men det är det som gör det här så fantastiskt som typ då i MMA-podden. Jag kommer med min input, den som jag har här kommer med sin input och där kompletterar vi varandra. Jag tittar ur en, en aspekt, den andra tittar ur en annan aspekt och där vet jag till exempel jag och Mange, vi möts väldigt många gånger i det. Att han ser det ur det rent konkreta alltså fighting, slagsparkar gå på nedtagningar, grepp och hit och dit medan alltså jag kan titta på det ur ett annat perspektiv och där bygger vi på varandra och då blir det en väldigt intressant konversation och det är därför det finns en person som är en ren kommentator och en annan person som är en expert. Men sätter man två experter med varandra som sitter och expertar bara, det kan bli konstigt men den konstigaste kombon blir när man sätter två kommentatorer med varandra för att man vill bara delge en viss information, typ. Det här har hänt, det här händer, så här mycket är det kvar. Man ska leda och man ska styra. Och där kan det bli ett problem. Och jag har nämligen kommenterat i ett läge, inte under min era på, på via Play vi satt, men tidigare, så har jag kommenterat med en person som var en ren kommentator. Och det är katastrof, det går inte. Det blir jättedåligt. För vi vill säga exakt samma saker och det funkar inte och jag har märkt ibland när vissa organisationer tycker att de här två personerna kan funka och det slutar bara i att båda är två kommentatorer. Det blir jättekonstigt, de vill egentligen bara prata om precis samma saker, de vill säga exakt samma saker, det funkar inte, där blir det ett problem. Så jag tror nog mer att går man på det Så fighters ska vara experter De kan komma in experta De kan köra ur den synvinkeln Men sen behöver vi den här inputen Som är från dem som älskar fighting Men ser det ur ett annat öga liksom. Man ser det därifrån Så ja, alltså Bifen i sig, jag vet inte det är kanske lite trams, Jag kan förstå att Helwani reagerar som han gör Som han säger, han försökte ringa dem Jag var tvungen att kolla på det där klippet Det var ju långt liksom men jag förstår han på något sätt i den här frustrationen och det är inte kul när folk sitter och bara klanka ner på en som det verkar då som att folk har gjort mot honom. Och jag har missat för mycket av den här så kallade bifen för att så här... Alltså jag tycker egentligen inte att det är intressant, jag tycker att vi... Alltså vi lägger så mycket fokus på så onödiga grejer här i livet. Nu kommer jag gå in på väldigt mycket så här öppet sinne mer. Men jag, men jag känner lite att det är, det är nog där jag har mitt mindset har varit de senaste dagarna. Vi lägger så mycket fokus på, på helt onödiga grejer. Vi bryr oss så mycket om andra. Och vi bryr oss så mycket om vad andra gör och vad den inte ska göra. Och det är fel och det är det och det och det och det och det. Och det, och det. Stanna bara. Varför bryr du dig så mycket Om alla andra Varför bryr du dig så mycket Om vad en person gör Eller inte gör Eller varför sitter den där När inte den borde vara där Eller den här borde vara här Istället för den och så. Stanna upp bara Skit i det Var vill du vara i livet vill du vara den som 40 år vaknar upp och bara oj jag fattar inte varför jag har så mycket fokus på alla andra och hur vilken t-shirt den människan hade på sig eller hur den här kammade håret eller vilken skägg den hade eller hur fel det såg ut på den där bilden på Instagram eller att den personen gjorde det där vad gjorde du själv? Vad gjorde du själv? vi har sett de här mimsen många gånger med kända människor ah, den som lägger mycket fokus på vad du gör har egentligen inte uppnått det den vill själv och det är sant det är väldigt sant det är jätte, jätte sant. jag har aldrig i mitt liv träffat en människa som har uppnått en viss framgång där dens fokus ligger på allt dåligt alla andra gör den personen har inte tid Och jag faller många gånger in där själv. Jag, 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 jag kan titta på när folk håller på med de här grejerna och jag känner bara, alltså hur orkar ni alltså? Och det här nu är jag ju utanför MMA. Nu är det inte MMA jag pratar Nu pratar jag väldigt generellt här om folk. Hur pallar ni? Sitta och lägga så mycket energi på alla andra hela tiden. Jo, det är för att du inte orkar lägga energi på dig själv. Du orkar ju inte. Du mår någonstans dåligt själv och då måste man klanka ner på alla andra. Och den är så, den är så, det är så här, och det där är så dåligt. Åh. Släpp skiten bara. Släpp verkligen skiten. Sluta bry dig om vad alla andra gör. Sluta vara missundsam, avundsjuk. Fokusera på ditt eget liv bara. Och jag tycker att det är tråkigt att det här är en bit så här rätt stora personer inom MMA som sitter och håller på. Det är jättetramsigt. Alltså, det är ju jättetramsigt egentligen. Liksom. Att Brendan Schaaf sitter och hintar om de grejerna som han gör och att liksom Ariel måste i princip gå ut och med något försvarstal i 30 minuter försvara sig själv. Det är ju jättetramsigt. Det är jättetöntigt, då tycker jag Luke Thomas sköter det på det bästa sättet Han bara, vi har vår åsikter, jag gillar honom That's... Jag gillar inte honom men vi låter det vara där bara han, han gör ingen grej av det och där växer Luke Thomas för mig jätte, jättemycket Han sitter inte på den här, ah, låt oss bäsa Helwan i tåget nu och... Han har sagt, vi har sett, vi har pratat, vi har löst vår grej Men det den konversationen var mellan oss men orkar sitta och lägga tid på att klaga på. Oj och här har vi liksom den där person A som inte förtjänar det och är så dålig och bla 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 bla. Varför är det någon som kommer säga, men en gång tyckte du att så här, den här personen förtjänar inte den matchen. Typ Aspen Lärd förtjänade. Du sa att Espen Ledd förtjänade inte att gå huvudmatch imorgon lördag på. Så du är inte sann ditt ord. Nej men det är skillnad. Jag är också här för att prata om MMA och jag sitter inte och klanka ner på Aspen Lärd. Så Men det finns de här små rättvisna Men nu kör hon, hon går upp en vicklas. Bra, vi får se hur det funkar för henne Vi får se om hon kan leverera där Vi får se Men så sagt att sitta och lägga den här yttre tanken Om det är den och, äh. alltså, Gör det någon gång, men om du märker att du hela tiden Sitter och lägger fokus på vad alla andra människor På jorden gör Jo alltså, <går> Fokusera på själv Ta några sekunder och fokusera på själv det är en massa distraktion här i livet som gör att vi fokuserar på en massa onödiga skitgrejer. Och här kommer jag avrunda och säga om ni gillar att höra mig prata om sådana här grejer och ni har aldrig lyssnat på Öppet sinne, de avsnitten som jag kallar Öppnar mitt sinne då är det dags för där sitter jag och filosoferar om sådana här prylar. Men jag ska låta er vara nu. Ni är säkert några som redan har stängt av för att ni bara känner att Paul sticker väg på en Hello Any Rant. Här är Palantia nu när det är fredag. Och det är jag heller. Varför lägga fokus på skit som vi inte ska? Det var det som var hela poängen. Honey, njut av helgen. Och verkligen ta far er av det som är livet för en gångs skull. Njut nu bara. Umgås med sköna vänner. Koppla bort från lite sociala medier. Ta skit i och dela det här avsnittet. Fokusera på de nära och kära istället. Och ha det väldigt bra. Så hörs vi nästa vecka igen. Hej då!